0: NRK.
1: Om drøye tre uker eksploderer hovedstaden igen i feiringen av skjev kjærlighet og mangfold. Oslo Pride samler flere hundre tusen mennesker. Dette kunne ikke dagens glade horder gjort uten dem som kjempet den store kampen for 40, 50, 60 år siden. De som skjulte sin lidenskap og kjærlighet de både stat og andre mennesker fordømte dem. Vi skal møte en av dem som kom tidlig ut av skapet, fordi han ville elske den han ville. Men først dette lille gjenhøret fra NRK Radio i 1965. Ett betent tema var på dagsorden.
2: Nå følger en samtale om homofili og menneskeverd. De hører programlederen Liv Håvik.
3: Ganske langsomt er en del slør blitt borte når det gjelder seksuallivets område. Lys og luft er trengt in, O Kanske har det en opplysning som har funnet sted minsket angsten og usikkerheten noe. Men hvordan stiller vi oss til våre homofile medmennesker? Kvinner og menn som først og fremst seksuelt føler sig tiltrukket av sitt eget kjønn. Vad vet vi om det liv som leves på dette området? Hva bør vi vite? Og vad har vi av rangforestillinger? Det er meget som er uutforsket om homofiliens årsaker og uttryck. Vi vet også svært lite om vanlig seksuelt adferdsmønster. I denne samtalen vil vi prøve å nærme oss noen av de problemer som reiser seg i dette sammensatte spørsmålet, som er så dypt personlig for dem det gjelder, og kanskje også for andre.
4: Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast.
3: Det is La
4: When you kiss min Heaven Science Enå ik klos mysej si La Før 1972
2: var det for bytt og være homofil i Norge. Denne for bytte var lovstridig begrudet i paragraf 213 i straloven. Paragrafen omfattet også forbudt mot dyreseks, mens seks mellom kvinner var ikke nevnt. Hvorfor? Et kort svar på den historien er å sitere tidligere statsråd Kvam. Seksuell samkvem mellom kvinner hører til de umulige ting. På 60-tallet begynte flere europeiske land å oppheve lovene som kriminaliserte homofile, mens Norge lot være. For å endre det norske samfunnet måtte noen av disse menneskene våge å ta det enorme steget ut i offentligheten og ta kampen i egne hender. Men hvordan var deres reise fra å vokse opp i en verden der det heterofile var satt som standarden til å oppleve det mangfoldige livet i Norge i dag? Ett av disse menneskene var Åsmund Robert Wik. Han skulle bli en sentral person i den norske homobevegelsen.
0: Den kampen har kostet mye tid. Det var svært lange dager. Det har vært en del tårer og fortvilelse, men også masse glede og samhold. Når skjønte du at du var homofil? Ja, det fantes ikke ord på det på den gangen. Jeg vokste på landet, langt unna, 16 mil fra nærmeste by. Og ja, når jeg tenker tilbake så var det väl en episode i syvende klasse på barneskolen som, som gjorde at jeg kom til å på at her er noen andre følelser enn de som er vanlige. Og jeg husker jeg gruet meg veldig for å måtte gå og gifte meg. Trodde du at det var den eneste homofil i Norge? Ja, sånne tanker er det mange som har. Men eh, ord på det fikk jeg først da jeg kom til eh, København på Grønnrustur i 1964. Da skjønte jeg at jo, jeg er ikke alene, men eh, jeg kjenner ingen i Norge, men i Danmark var det tydelig at det var nå.
2: Etter hvert fant ås ut via et dansk homomagasin at det fantes en norsk gruppe med homoaktivister. Det Norske Forbundet av 1948. I en anonym annonse stod det at gruppen holdt til ved Snarøya. Annonsen skulle bli et vendepunkt i Åsmunds
0: liv. Jeg gikk på Romerike Folkehøyskole, og jeg hade blitt medlem av DNF48. Jeg var blitt 21 år som myndighetsalder. Jeg hade blitt eh, sikkerhetsklarert. Jeg husker intervjuet av styremedlemmer for at de skulle vite at jeg kunne holde kjeft og ikke sladre om andre medlemmer og ja og foreningens indre ligger utad og utad så hadde jo de flest uh, inntilstigende navn som Olsen, Hansen og Larsen og sånn. så det var pseudonymer og foreningen gikk under navnet foreningen for by og bygd det var det som sto på skiroinnbetalingen for kontingenten
2: jeg tänkte vi skulle ta en tur til der du var for litt
0: over 50 år siden hva tänker du om det? Jo, det skulle være interessant å se omgivelsen der nå. Hvor mye tror du det er igjen? Det er nok ikke mye igjen der. Jeg tror selv ved huset hvor vi holdt til er borte vekk, at det er bygget nytt, og så er det jo nye blokker runt der, og Forneby er nedlagt, og ja. Vi Vi tar turen. Vi tar turen. <laughs>
2: Nå sitter vi på bussen her. Husker du hvilke følelser som gikk gjennom kroppen din for
0: over 50 år siden? Det var en intens spenning. Hva vil jeg se? Hvem vil jeg møte? Hvordan vil jeg dette arte seg? Det var, det var utrolig spennende. Jeg håpet på å treffe mine egne miljøer hvor jeg ville følge meg hjemme, og som jeg hadde lengtet etter. Var det andre som visste at du skulle dit? Eh, Nej, det var det ikke. Men det er spesielt eh, nå er at det er faktisk samme bussnummer som går til, eh, dit fremdeles. Det er nummer 31. Det er mer forskjellig at nå er bussen rød før, var den gul. Men det var jo ingen som gikk av eh, på riktig holdeplass. Det var enten på Fornebu eller holdeplassen på Det var vel kanskje litt overdrevet eh, diskresjonssensyn da. Men ta forhåndsregler på den tiden? Ja, han måtte det. Det. Men uh, det var tydelig at uh, det var i hvert fall som hade fått greie på hvem som var ombord, og, og vad de skulle for uh, en, en uh, dam som jeg nå uh, samarbeider med i, uh, på CNO-treff, som også pleide å reise til Snarøy på den tiden. Hun hørte en gang at bussjåførene ropte ut i bussen, «Nå sitter dere stille, vet hvor dere skal han.
2: Området Åsmund oppsøkte denne helgen i oktober i 1968 har forandret seg ganske mye. Det eneste som står igjen er hangaren og flytårnet. Etter en 10 minutter skåttur er vi framme. Men stedet er helt mye kjennelig for Åsmund.
0: Det jeg gjerne ville ha fått svar på hvis det er en menneske inne i det rådene. No. Jeg har en NRK-påslep her.
1: Hei. Hva er det? Ja, Are, hyggelig. Hyggelig. Hei, Are. Hysen,
2: hyggelig. Du på det klubbhuset som var her før. 50 år tilbake.
3: Ja. Lå det.
2: Skal vi se her da? Her har vi jo en liten uh, oversikt over om klubbhuset
1: i stundet faktisk. Det er, er kunnser til
5: ungdomsskolen. Ungdomsskolen? Ja, altså det er jo på en måte rett, rett fremme her, liksom, og lite til venstre. Så det var derfor vi måtte flytte, fordi at ungdomsskolen skulle lykkes.
0: Og den tomte av årsskolen her? Ja. ja
5: så da ble det revet, og så fikk vi bygget tilsvarende arealer her. Og det
0: var ett uh, tømmerhus? Ja.
5: ja, det er det. Du ser det nederst til, altså, til høyre og nederst til høyre. Da.
0: Ja. Er du klar over hvem som leider lokaler her da?
5: I leidelokaler?
0: Av eh, idrettsforeningen.
5: I hvilken setting da, tenker du?
0: I, i 1968. Eh, nei? Nei. Det var nemlig det norske forbundet av 1948. Ok. En tidlig homofile bevegelse. Så jeg var her første gang i 1968 på høsten. På et treff i det gamle kødhuset.
5: Ja, jeg, altså, det jeg husker, det, det,
0: det var at det var litt skrånende terreng fra... Ja, da, du
5: ser det på, at det har også vært i dette kulte før det, ja. før det ble revet, så det, det er jo det, ah, dette,
0: ikke sant? Ja, der
5: er det. Ja. Ja. Og så ble det jo noe, du ser, altså det er fra fem så det ble jo bygget på litt, det ble litt større. Så, det, så vi har jo en del bilder av det, så, så det var liksom et makerskifte som ble gjort da, med, med berg på munnen. Vi flyttade här och så fick vi evig bruksrätt på arealen på
6: arealer
5: så huset är borta dessvärre. Ja.
0: Men minnena är där. Vi ska också ha en uh, minnesretur här den 20 juni. Okej. Okay. Området här. Ja, ja. Och vi husker någon av de som var här med ja, den da, den, uh, den, den tiden. Ja. Ja. Så uh, den klubben här. Den har betyder mycket for mange människor alltså. Mm. Eller var det bara bara att få lejalokaler där en gång?
5: Nej, jag kommer inte att säga det. Det är en väldigt
0: hemlig förening och Ja. Det är
5: liksom. Nej. Inte lika som Det är liksom uppproblematiskt och får
0: så glad för att får lokaler här. Ja.
5: Ja, nei, altså, det er, er det på dagtid eller på kveldstid? Eh,
0: det er klokken tolv, avrekt ja. ah, fra Oslo. Ja. Mm.
5: Eh, jeg er daglig leder her, da, så jeg er her hele dagen hver dag, så da, da, deg, da. Så da er det bare å komme inn om, ja. hvis du ønsker ønske det.
0: Det kan vi gjøre. Det kan vi ta en minustund.
5: Alt <laughs> ja, i kaffe her også, så det er det er hyggelig.
0: Super. Jeg skal melde fra til arrangøren. Ja, ja. ja. ja men er greit. Ja. Så vi går dit, da? Ja, tilfølgelig.
5: Katrine
2: heter jeg. Asmen heter jeg. Jeg gleder. det bra. Ja. Det var flott. Men da fikk vi greie på det. Det var flott å treffe henne. Ja, da fikk vi greie på det. Og her gikk du da en, en helg i oktober. Her må følelsen og nærmene ha kommet
0: ganske på deg. Jo da, jo da. Men jeg har aldri sett i dagslys. Det var, det var mørkt, for det var høsten.
2: Var det, vurderte du snu? Nej
0: aldrig aldrig for jeg at, at der inne var det. Det var det jeg hadde lett etter. Og øh, jeg ble jo sjekket på det en av to ganger i døra. Og noe av det store, akkurat den kvelden, det var at det var invitert en gjest som opptrådte for oss. Og det var Tordis Maustad. Det var ett stort tegn på accept, synes jeg. Nå gikk du inn her,
2: den døra här fortell vad slags känsla det var som gick igenom dig.
0: Det var ju den känslan av att jag har kommit fram. Jag har fant mina folk. Här är de. Det tog sin tid att leter dem fram. Men nå har jag funnit dem. Hur många var det där inne? Jag ser for mig det rummet där kunde vara en sån cirka 25-30 personer, vill jag tro. Och du kände ingen. Jag kände ingen. Var du är känt med? Var, du ja, jeg var jo det genärt? Ja, jag var ju det. Ja, det. Kom kom från land och.
2: <laughs> slags musik var det som blev spilt här? Uh, eh,
0: det var uh, dåtidens popmusik og det som är lite äldre. Men äldre uh, vill säga. Si. 50-talet? Ja, ta O Willy han uppträdde som Sara Leander det var hans glansnummer vill ni se en stjärna i lang vit kjole och Sara Leander var ju en väldigt takknemlig och imiterade oss med sin dype stämma
1: vill ni se en stjärna se på mig Ni får mykje se på meg. Tårar kan jeg gjuta, blixtar kan jeg skjuta. Jeg er primadonna absoluta. Ingen mann får gjøre brud av meg. Se, men ikke røre. Se på meg. Jeg går fra nord til usa og villen ved forusa så villen i sjerna. Se på meg.
0: Og hvor mange ganger var det du besøkte dette sted der? Det var ikke mange for jeg var jo på skole den vinteren. Jeg var fullstendig diskret når jeg var på skolen. Jeg snakket ikke med noen om denne opplevelsen her. Var det ingen andre som var homofile? Ja, det visste vi jo ikke. Fordi ingen snakket om det, eller ga noen noe tegn til det. Derimot viser det sig nå at på eldre treffe, på regnbue treffe, på regi av bymisjonen, så så dukker det opp folk som jeg eksempel med på gymnasiet. Hadde vi kjent hverandre den gang, så hadde den gymnasietiden vært litt mindre enn som.
2: Den 21 gamle Åsmund gikk inn i bygget og kom ut igjen som et helt nytt menneske denne kvelden. Han ble en del av den norske homobevegelsen. De mobiliserte og gikk til kamp for å avskaffe paragrafen, som hadde helt siden hans barndom kriminalisert han for den han var.
6: Som et ris slik oppfattes altså straffelovens paragraf 213 av de homofile selv. Denne paragrafen som setter straff på inntil ett års fengsel for uttuktig omgang mellom personer av mannkjønn som det står i loven, mens altså sexuell omgang mellom kvinner ikke rammes av loven. I seg selv er nok så enestående kjønnsdiskriminering i det norske straffelovsverket.
2: Ja, hvis to homofile lever sammen, så kan jo ikke de leve åpentligst som, som et heterofilt par. De har ikke samme rettighetene, for eksempel når det gjelder en sånn praktisk ting som å kunne skaffe sig en leilighet. De har ikke noen hvilesesattest å vise, som det kreves svært ofte idag dag for å kunne få en leilighet, og de kan ikke gå ute blant folk og vise at de er et par når de er to av samme kjønn. Det vi ønsker og håper, det er jo at vi kan leve på like fot med de heterofile, og leve i samkveme med dem, ikke at vi skal skille oss som en egen gruppe.
6: I en kronikk for et år siden skrev således professor Andenes blant annet følgende.
4: Forslag om hel opphevelse av straffebestemmelsen for homoseksuelle handlinger har flere ganger strandet på Stortinget. De folkevalgte har på dette område vært mer konservative enn de juridisk sakkyndige. Allerede i 1889 foreslo Bernhard Goetz, skaperen av vår nåværende straffelov av 1902, at straffebudet mot homoseksuelle handlinger skulle oppheves, men forslaget ble ikke godtatt av Stortinget. Straffelovkomiteen av 1922, med professor John Scheie som formann, satte frem et lignende forslag i 1925, men denne gang ble det stanset av Justisdepartementet. I 1953 blev forslag om opphevelse satt fram av det nåværende straffelovråd, og Justisdepartementet tog forslaget med i sin proposisjon om endring i straffelovens bestemmelser om forbrytelser mot sedelighet. Forslaget ble i midlertid lagt på is av Stortinget i 1955, i det Justiskomiteen fant at spørsmålet burde gjøres til gjenstand for nøyere overveielse. Siden er det gått 15 år, mens Departementet har tänkt på saken. I mellomtiden er bland annet det hent at tilsvarende straffebestemmelser er blitt opphevet i England og Tyskland. To land som traditionellt har hatt en sterkt moralistisk holdning i sin straffelovgivning. De er derfor blitt enda klarere enn før at rettstilstanden i Norge på dette punkt er kommet ut av takt med utviklingen i vestens land.
0: Jeg tror det var så mange som hadde oppnemisme på den tiden. Altså det som er i dag det var ren science fiction. Det tok jo bare fire år fra den
2: høstkvelden 1968 til paragraf 213 ble opphevet.
0: Ja, men da var jo arbeidet litt i gang allerede. Da. Det var det. Så den festen som feiret den avskaffelsen av paragraf 213 i 1972, det var... Der var det glede, altså. Det var på Venstres hus, og der var Kim Frihle, som spilte fri justitia med vekten og bånd over øyet. Det gjorde lykke.
6: Alle de homofile vi har snakket med har ønsket å stå frem med fullt navn i dette programmet. Av idealisme og lojalitet for den sak de har felles, men også fordi, som de sier, nå er det på tide å vise at vi ikke lenger skammer oss. Men dessverre, dette er ikke en holdning som deles av de homofiles egen familie- og bekjennskapskrets i alle tilfelle. Og der er hensyn til blant annet disse, at vi har valgt å la de homofile, som hittil har vært anonyme for sine omgivelser, få lov til å forbli dem.
2: Men når du gikk i pride Talk i 1974, så var det ikke noen hemmelighet lenger hvem du var. Nei. Hvordan ble det mottatt av
0: familien din? Ja, det var i 1971 at det kom for en dag jeg skrev et brev til min mor og fortalte hvordan det stod til. Hun fikk et svar etter en uke, og ja, jo, det var tilsynelatende toleranse på overflaten, men det må sies at kontakten med mine foreldre har vært overfladisk og lite tilfredsstillende kommunikation, for de kunne aldrig forholde seg til mig i det hele Nej det var bare flykte. Jeg anser meg som en flyktning sammen så mange andre som kom fra landet og endte opp i bygger, ofte Storslo
2: Men det har jo skjedd ufattelig mye på 50 år, det er en helt annen verden Ja,
0: det er det Det er, det. Det er resultatet av målbevisst arbeid av i flere som har kommet ut og innsett at de må bidra så derfor har vi kommet så langt som vi er i dag men vi må låse døra som kun fissir Og passe på det som er oppnådd Og uh, ta vare på det For det kan tas, tas fra oss Og derfor er det så viktig Som det gjøres i dag Å vise internasjonal solidaritet Med de som ikke har det så bra som oss Hvem tänker du på da? Jeg tänker på de i Østeuropa for exempel Russland, Tjertjenia, Arabia, Iran der er det virkelig par for sitt liv, og ja, det er ubeskrivelig. De
5: Vi viser ingen nåde.
2: Human Rights Watch har nå samlet flere opptak som viser overgrep mot det som skal være russiske homofile. EI-gruppe hevder de gjør dette for å beskytte barn mot pedofile. De filmer overgrepene og legger videoene ut på internett, angivelig for å nedverdige offrene enda mer. Denne mannen skal ha blitt presset til å voldta seg selv med en flaske foran kamera. Hæ? Hey.
3: Ja, det kommer jo en sånn rangering hvert eneste år som prøver å ta temperaturen på hvordan det er å være lesbisk, homofil, bifil eller transperson eller interkjønt person i Europa og, og så i verden ellers.
2: Ingevild Endestad leder i Fri Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold.
3: Og det som skremmer meg, den ble jo lansert her i, i Oslo. Den ble lansert for første gang med en tydelig beskjed om at her går det ikke bare fremover. Stadig flere land er det tar tilbake rettigheter som har vært kjempet igjennom. Stadig flere land mellom økt grad av hatkriminalitet och utrygghet. Altså det er en del land i Østeuropa, sånn som Russland for eksempel, og land som grenser til Russland. Det ser ut som den er en smitteeffekt der. Men vi ser også att land som Italia for eksempel, og Bulgaria og sånn, ikke... Det er særlig trygg lenger. Det er Tyrkia. Så flere av de landene hvor ting har gått fremover, hvor det har blitt flere rettigheter, mer åpenhet, mer trygghet for minoriteter, ser nu ut til å bli farligere i stedet å være.
2: Men altså, for 50 år siden ville dette vært helt utenkelig. Altså, det har jo skjedd enormt mye. Det er kanskje ikke så rart at det kommer mot kulturen som synes at det kan kanskje går
3: litt for fort. Det skjer jo alltid med endringer i samfunnet, så er det jo alltid noen som vil holde tilbake. Eh, og jeg tror nok ikke Jeg tror nok for de som står på utsida og ser Så synes man kanske det er fort Men man skal vite at 50 år er ganske lang tid Det er et helt liv for någon Som har blitt levd uten frihet eh, Det er veldig mange som har gitt upp på veien Det er veldig mange som ikke er blant oss lenger Av ulike grunner Eller som ikke orker å stemmen sin lenger Fordi det har vært en tøff kamp Så det vi egentlig ber om Er jo ikke noe mer enn å få lov til å Bruke våre stemme Ha den friheten som alle andre mennesker har og muligheten til å definere hva som er viktig i hvert enkelt sitt liv. Og det tror jag egentlig er noe alle kjenner seg igjen i.
2: Så er det mange også som tänker at Pride stær for mye, altså vulgært. Hva tenker du om det?
3: Jeg tänker at det er ikke så rart at med mer, sånn har det alltid vært, at jo synligere en gruppe blir, eller jo sterkere stemmen blir, jo flere vil det være som reagerer. Det tänker jeg er en naturlig konsekvens av det. Og så tror jeg at veldig mange av de som kritiserer Pride er de som ser glimte det på TV eller lese om det i kommentarfeltet og som ikke deltar. Og det har jeg jo hørt flere fortellinger om, og det inkluderer jo meg selv også. Jeg synes Pride var väldigt rart før jeg deltok selv.
2: Hva var det du reagerte på da?
3: Nei, fordi jeg var jo ikke representert når jeg så det på TV. Det var jo ikke før jeg skjønte at for å være representert der så måtte jeg jo gå selv. Og da var det jo egentlig bare en stor samling fullt av kjærlighet og masse ulike folk som har det til felles at de ønsker et samfunn hvor det er plass til alle sammen
2: Men har det opplevd at det er folk som som tar avstand fra Pride som plutselig ender opp selv og i toget?
3: Ja det, det er jo mange som har vært kritisk til det, og også folk som har tatt med seg foreldrene sine på Pride for å vise hvordan det egentlig er, og ikke bare alle historien det har hørt om Pride og hva,
2: og hva forteller de deg om den opplevelsen?
3: Nei, sånn som mine foreldre, når de deltok første gang, så fortalte de om at de hadde aldri forstått hva det var, men når de gikk i Pride sammen med andre, en sånn seksjon som var stolte familie og venner, så skjønte de jo hvorfor det var så viktig å gå der. Fordi de ble fylt av kjærlighet, folk som heia og ropte, og de møtte plutselig et fellesskap de aldri hadde tilhørt før da. Så det blev jo veldig mange nye venner og nye bekjennskaper
1: ja, det sa Ingevild Endestad i fri Friforeningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Og om drøye tre uker er det altså Oslo Pride. I fjor trakk arrangementet 300 000 mennesker ut i gatene. I 1974 var det færre enn 300 mennesker som deltok. Ting har skjedd. Reporter var Lars Håkon Hammerønn Risberg.